0: Olá, bom dia! Segunda-feira, 13 de novembro, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Minuto Mega, o seu café da manhã energético transmitido ao vivo no Instagram e, na sequência, nas principais plataformas de áudio. Hoje vocês ficam comigo, Natália Bezute, em uma edição de um dia bem quente, né? Previstos altos, previstas altas temperaturas nas principais capitais do país, é, com consequente previsão de elevação de carga. E com isso quem deu as caras de novo foi o PLD, é, que teve uma massa, que tem, né, o PLD médio fixado em R$ 110,91 o megawatt-hora para essa segunda-feira. Também a gente vai falar sobre os 20 anos do Luz para Todos, o valor disso no orçamento da CDE conta de desenvolvimento energético que tá pautado né o orçamento do próximo ano também para reunião de diretoria da ANEL de amanhã terça-feira bom vamos começar falando do PLD que voltou a dar as caras então mostrou uma oscilação já para essa segunda-feira então a média né diária foi fixada em 110 110,91 centavos o um megawatt hora e o preço começa a descolar na parte da tarde, às 16, em R$ 170 reais o megawatt-hora. Depois ele atinge um pico às 19 horas, né, de R$ 234,88 o megawatt-hora, reduzindo, né, ao, ao passar das horas e, e voltando ao piso às 23. A gente conversou com alguns especialistas, né, mas é claro, é evidente que o atendimento da carga foi o grande motivo para esse aumento do, do PLD né as altas temperaturas previstas para essa semana essa onda de calor que tá a, abrangendo a maior parte dos estados do país é, é a grande responsável por esse descolamento aí do piso e na parte da tarde o preço começa a, a subir justamente porque é quando começa a ter a redução da geração solar e adicionalmente, né? A redução dessa geração solar para atender é, os picos de carga também tem Angra 2, que de... desculpa que parou para reabastecimento em 25 de setembro tinha expectativa de pouco mais de 30 dias para a retomada né, da operação, mas ela continuou fora, assim como Angra 1 que aí Angra 1 já parou em outubro no dia 28 e essa parada para reabastecimento de um terço do combustível deve durar mais de 50 dias, então é, essas duas usinas aí fora para atender o, o sistema né, nesses períodos de de, de pico de carga com as altas temperaturas as duas usinas é, somam quase 2 gigawatts de capacidade instalada sendo angra 2 a, a maior parte dessa capacidade em 1,35 gigawatts bom no boletim do programa mensal da operação divulgado pelo ANS para semana operativa de 11 a 17 de novembro né o boletim foi divulgado na sexta-feira o cenário é de aumento né, nas demandas de carga do Sistema Interligado Nacional e principalmente nos submercados Norte e Sudeste, em relação à última revisão. Bom, para essa semana operativa as previsões são de elevação nas temperaturas médias em grande parte do país, condição que tem impacto direto na carga. Então, para essa semana, o que está previsto? É um avanço de 11% na carga e o norte é o supermercado com a possibilidade de maior avanço de 15,6%, sudeste e centro-oeste 12,1% e nordeste com 11,6%. O sul é o que demonstra uma menor variação digamos assim mais uma previsão de crescimento da carga de 4,4 no IPDO é disponibilizado pelo NS né sobre a operação diária é o último que foi disponibilizado é o de domingo e o de domingo é o que analisa o de sábado. Então, no sábado não houve é, alterações né, ou novos recordes de demanda máxima né, para atendimento ou de carga. Permanecem aqueles últimos recordes todos atingidos nesse ano de carga no Sistema Interligado Nacional e também por submercado, mas sem nenhuma variação nesse fim de semana. Bom, e com o maior despacho térmico para atender a carga, o Ministério de Minas e Energia abriu consulta pública nesta segunda-feira de uma portaria que estabelece diretrizes para a otimização do uso da geração termoelétrica inflexível em momentos de excedentes de energia, né? É... Alta dos reservatórios, níveis ok, mas essa ter, essas termoelétricas inflexíveis, né? Que tem os contratos aí já estabelecidos, como isso se daria? A minuta da portaria e a nota técnica ainda não estão no site do Ministério, mas devem sair ao longo do dia e o prazo de contribuição vai ser de 20 dias. Falando no fim de semana, né? Nas altas temperaturas que já começaram no fim de semana, quem também, né? teve um, um marco aí, foi o programa Luz para Todos, que completou 20 anos no sábado. O programa de universalização de energia levou fornecimento para mais de 17 milhões de pessoas nesses 20 anos. Segundo os dados do Ministério, nesse período foram investidos mais de 24,3 bilhões de reais nas extensões de rede né, elétrica e que chegaram a 3,6 milhões de residentes. Desse total, as áreas rurais tiveram um investimento de 23 bilhões e 1 bilhão foi destinado à Amazônia Legal. Em outubro, né, falando sobre o LUS para todos, o Ministério aprovou o orçamento de 2024. No ano que vem, estão previstos investimentos de cerca de 2,5 bilhões no programa para acesso né, da energia elétrica. O um montante é cerca de 55% superior ao previsto no ano anterior, o que segundo o governo né, se justifica pelo maior desembolso para os cerca de 22 novos contratos que vão ser celebrados no próximo ano e em razão do relançamento do programa. Né? Vamos lembrar que nesse ano teve um, um evento lá em Parintins mostrando aí todo esse investimento e o relançamento do programa. No orçamento estão destinados valores para 10 estados das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, com cerca de é, com mais de 78.700 novas ligações. Tanto em valor quanto em novas ligações, o maior volume é destinado para o estado do Pará, com 37.356 novos acessos e mais de 1,26 bilhão em investimento. A previsão do governo federal é que até 2 milhões de pessoas sejam beneficiadas até 2026, incluindo a população rural, em especial do norte do país e em regiões remotas da Amazônia Legal. E esse valor está contemplado na conta de desenvolvimento energético. E a CDE é um, é um dos assuntos da pauta da reunião de diretoria da ANEL dessa terça-feira. E a CDE também é um assunto que vem sendo tra muito tratado pela diretoria quanto à preocupação de aumento dos custos, né? Os itens só aumentam, nunca há uma redução, e isso tem sido muito falado também em eventos pelo diretor geral Sandoval Feitosa. Em 2023, o orçamento da CDE foi fixado em quase 35 bilhões e a perspectiva é de um novo aumento para o próximo ano, reforçando aí a pressão nos custos de energia. Segundo o diretor é, Geralda né, o Sandoval Feitosa, as pressões da CDE vêm de diferentes fatores, né? como os descontos na rede para fontes renováveis, geração distribuída, tarifa social, gastos com combustíveis para geração termoelétrica e que são suportados pela conta de consumo de combustíveis. Esses encargos são resultado de políticas públicas ao mesmo tempo em que a ANEL não tem controle sobre outros pontos que oneram a tarifa, como a expansão da transmissão e da geração. Bom, na pauta de amanhã também está prevista a discussão do resultado da consulta pública 36 de 2021, que tratou da proposta da regulamentação de um artigo legal sobre a renovação das concessões. O artigo 4C da Lei 9.074, lá de 95, trata da adequação regulatória dos ativos concedidos nos novos contratos de concessão por meio da transferência de ativos de transmissão em fim de vigência. É uma consulta pública antiga, né? Vamos ver como é que vai se recuperar esse assunto na ANEL. E na nossa agenda da semana, vale a gente ficar ligado que hoje e amanhã acontece o Fórum Abiogás. Ele chega na sua décima edição, né? o Fórum de Biogás, que celebra também 10 anos da Abiogás, a Associação Setorial. A Camila Maia e a Larissa Araium estarão por lá mediando painéis. Nessa semana, a gente também entra na reta final da divulgação é, da temporada de balanços do terceiro trimestre com Comerc, Cozan, Eneva e Raizen. Além disso, tem Horizon, Horizon e Renova Energia com teleconferências para a gente acompanhar. Hoje às 11 ainda tem a da Enalta, que já divulgou os seus resultados, né? tem teleconferência. E semana com feriado no meio, mas que vai ter muito assunto por aqui. Por hoje é só, uma ótima semana a todos. Tchau, tchau.